0: Die Worte haben ja schon einen bestimmten Rhythmus, einen mhm. bestimmten Flow. Und eine Melodie besteht nun mal zu 50 Prozent zum Beispiel aus Rhythmus und Phrasierung und nicht nur die Tonhöhen. Und in manchen Titeln steckt buchstäblich die DNA des Songs schon drin. Hit Single, der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Mein heutiger Gast ist mit Gold und Platin ausgezeichneter Songwriter und Produzent. Er schrieb und schreibt Songs für Acts wie Santiano, Ben Zucker, Söhne Mannheims, Culture Beat und viele mehr. Er macht Werbemusik und TV-Musik und er hat auf YouTube die Talkreihe Songhelden ins Leben gerufen. Das ist hit -Single mit Toni Berardi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Sehr.
1: Und ich muss es immer wieder sagen, schön, dass es auch nicht virtuell ist, sondern wir wirklich hier in Berlin ja. beisammensitzen und live miteinander sprechen. Ja. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, was du alles machst und für wen du schreibst und was du produzierst an Musik. Und ich glaube, so ein typisches Phänomen bei deiner Arbeit ist, dass viele deine Lieder kennen, ohne zu wissen, dass sie unmittelbar von dir kommen. Viele, die Künstlerinnen und Künstler kennen, die deine Lieder singen und dich gar nicht. Also du kannst sicherlich durch Berlin laufen und man erkennt dich nicht. Fluch oder
0: Segen? Ich empfinde es tatsächlich als Segen, muss ich sagen. Also ich hatte die Situation wenn man jetzt tatsächlich einen Hit hatte, der so überall gelaufen ist. Ne? Und das ist schon ein großer Vorteil, wenn man einfach in eine Bäckerei gehen kann und man wird nicht erkannt, mhm. obwohl man gerade quasi in einen Hit involviert ist. So, ich persönlich empfinde das tatsächlich als Segen, muss mhm. sein. Ich arbeite gerne hinter den Kulissen. Wobei
1: viele, die vielleicht im Jugendalter Musik machen, ja immer den Drang haben, ich möchte auf der Bühne stehen und viele Fans haben. War bei dir schon damals klar, ich bin auch jemand, der abbiegt und ins Studio geht und ich muss gar nicht auf der Bühne stehen?
0: Nee, das war, am Anfang ging es tatsächlich schon sehr um dieses auch gesehen werden, so mh, als Künstler. Also quasi dieser Ausdruck nicht nur durch das Schöpferische, sondern auch durch die Performance, das stand schon im Vordergrund. Also gerade. Am Anfang, da war man so ein junger Rocker und wollte, ja, das war ja ein ganzes Lebensgefühl, was mhm. damit zusammenhing. Da wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, ich will jetzt nur schöne Songs schreiben, sondern es ging wirklich auch darum, gesehen zu werden. Mhm. Ja.
1: Und wenn du jetzt Leute kennenlernst, wie stellst du dich vor? Was, was steht bei dir im Vordergrund? Ist es, ich bin Komponist, ich mache was mit Musik oder so? Was ist dann so die
0: Nennung deines Berufs eigentlich? Also, ich sag meistens, ich bin Musiker. Mhm. Und dann kommt dann meistens auch die Frage, was genau. Und dann erzähle ich eben, dass ich Songs schreibe oder Stücke komponiere, instrumental ja auch oft. Was ich natürlich auch mache, ist produzieren. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen anders ist als das Schreiben an sich, weil bei dem Produzieren hat man ja quasi Aufträge in dem Sinne, so wie man sich das so vorstellt. Jemand beauftragt einen mit einer Produktion und danach kann man quasi eine Rechnung dafür stellen. Das ist ja für uns Autoren und Komponisten ja tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Halt das stimmt. Freue mich total, also
1: genau über diese Themen mit dir zu sprechen, eben deinen Werdegang, wie du der geworden bist, der du jetzt bist, dann auch über deine Reihe Songhelden und letztendlich, was Kreativität für dich ist und alles, was so dazugehört hier im Kosmos. Musik, bevor wir Zurückgehen in die Vergangenheit, aktuell gefragt, wie ist dein State of Mind? Vielleicht auch so ein bisschen Rückblick, Corona, die letzten Jahre noch im Nacken und Blick nach vorne auf dieses Jahr und welcher
0: Gemütsverfassungslage bist du? Voller Tatendrang. Also wirklich hochmotiviert und, und wirklich auch einige Sachen schon in den ersten zwei Monaten, drei Monaten dieses Jahres. Schon ganz viele verschiedene Projekte, verschiedene Musikrichtungen. Also das, was glaube ich mein persönliches Ding ist, was mich wahrscheinlich auch ein bisschen ausmacht, ist, ich bin genreübergreifend unterwegs. Das bedeutet, dass es sein kann, dass ich heute an einem Swingstück arbeite und morgen vielleicht mit einer Heavy-Metal-Band eine Writing-Session habe. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist die praxis oft. Mhm. Oder momentan zum Beispiel so ein 20er-Jahre-Projekt, was auch ganz interessant ist, weil das einfach sowas ist, was man sonst nicht macht. So Weil mhm. es halt eben ein bisschen nicht das ist, was so im Mainstream gerade läuft. Mhm. Und ähm, ja, also das macht schon Spaß, dieses Wechseln zwischen den Genres auch. Insofern positiver
1: Blick nach vorne. Ja. Und was kommt. Insofern Fliegen wir jetzt genau in die andere Richtung ab und gucken zurück. Was ist dein erster Berührungspunkt mit Musik gewesen? So frühkindlicher Bezug, Erlebnisse mit Musik?
0: Also bei uns zu Hause, meine Eltern sind beide Italiener aus Kalabrien. Bei uns zu Hause lief viel italienische Musik. Als Kind ist es das, was halt dann so da ist. Und es wurde tatsächlich auch mitgesungen und es war eigentlich auch relativ früh klar, dass ich Lust habe, Musik zu machen. Also schon quasi als Kleinkind hatte ich Lust zu trommeln und habe gerne irgendwie so mir ein Schlagzeug aus Töpfen oder so gebaut und ich erinnere mich, dass ich auch das erste Instrument, das ich hatte, war eine Mundharmonika, da war ich wahrscheinlich so drei. Aha. Und dann gab es auch schon die erste Gitarre, die ich aber dann leider kaputt gemacht habe, also, weil, weil man da noch nicht so richtig… Beim Konzert vor den
1: Eltern einmal zerschlagen?
0: Hat. Tatsächlich ging die so zu Bruch, ja, aber nicht, weil ich sie zerschlagen wollte, sondern weil ich einfach noch zu klein war, um zu begreifen, dass es wirklich ein Instrument. Mhm. Also was man noch dazu sagen muss, ich habe in der Grundschule irgendwann das Reimen für mich entdeckt und da war mir aber noch gar nicht bewusst, dass das vielleicht mal irgendwann später so der Anfang von Songtexten sein könnte. Mhm. Und ich weiß, dass ich da auch mal Gedichte in der zweiten oder dritten Klasse schon Gedichte vortragen durfte, die ich mir einfach so in meiner Freizeit ausgedacht hatte. Mhm. Und die hatten auch schon so einen Ansatz von Melodie. Also es war quasi schon da. Okay. Vorläufer. Vorläufer, genau, von diesen schöpferischen Part. Und dann kam aber eben so mit der Pubertät und der Rebellion halt die Rockmusik und relativ schnell dann auch der selbst E-Gitarre zu spielen. Mhm. Und das war dann, wie gesagt, schon dieses Ding eher mit, so das Lebensgefühl war da im Vordergrund und, und das wurde aber dann ganz schnell wirklich eine Leidenschaft. Also mhm. es war dann wirklich so, es war nicht nur dieses, ich will rocken, sondern auf einmal habe ich wirklich geübt und war ganz fokussiert. Also mhm. es war mit einer der wichtigsten Sachen damals für mich. also Hast du dann auch Unterricht genommen? Ja. Gitarren, also richtig ja, ja. dann ja, ja. gelernt und ja. nicht als
1: Autodidakt alles Es hat gemacht.
0: angefangen als Autodidakt. Also es war tatsächlich so, dass ich die ersten ein, zwei Jahre komplett alleine das gemacht habe und dann aber so mir im Vergleich viel wenn ich zum Beispiel, der Klassiker war damals, man ist in den Gitarrenladen gegangen und hat irgendwie die neuesten Gitarren und die neuesten Verstärker ausprobiert, wo man eigentlich im Grunde genommen wusste, ich habe gar nicht die Möglichkeit, mit die jetzt so zu kaufen. Aber da fiel halt auf, weil ich da schon meine erste e gitarre gekauft hatte, da fiel durch das Feedback schon auf, okay, irgendwie läuft das gut mit meiner Entwicklung mhm. Und aufgrund dessen war dann die Motivation, da noch besser werden zu wollen. Und dann fing ich an, erst nach zwei Jahren tatsächlich Unterricht zu nehmen. Mhm. Und das Coole war, dass zu dem Zeitpunkt, der ich hatte schon eine Band und der Stiefbruder meines Schlagzeugers, der hat auf den GIT in Los Angeles Gitarre studiert. Mhm. Und sein Visum war abgelaufen, er war für ein paar Monate in Deutschland und das war die Gelegenheit wirklich da an der Quelle von dem Besten, den ich persönlich zu dem Zeitpunkt kannte. Ja. Und es haben damals so alle ambitionierten Gitarristen in der Gegend haben bei ihnen dann Unterricht genommen. Auch Leute, die heute noch quasi Musiker sind halt. Mhm. Genau, und das war eine große Inspiration. Und hast du da dann schon eigene Songs geschrieben ja. für die Band? Ja, ja, genau. Mhm. Wobei am Anfang das tatsächlich so war, dass es Musik war. Also ich habe tatsächlich komponiert zu dem Zeitpunkt und habe hier und da sicherlich mal schon eine Phrase gehabt, aber das Texten stand da zu dem Zeitpunkt noch nicht so im Vordergrund, sondern eher Riffs und, und Kompositionen und, und, und Songabläufe und Arrangements. Das war schon so das Ding. Und das mit den Texten, das kam dann... Ich glaube, da war ich so 19. Da war auf einmal so, in der Rockmusik kam auf einmal ganz viel Rap dazu. Mhm. Es gab so Kooperationen, die gab es ja dann auch schon im Vorfeld so mit Aerosmith und Run DMC oder Public Enemy und Anthrax. Und auf einmal erschloss sich für mich neben der Rockmusik so ein ganz neuer Kulturkreis. Und dadurch habe ich Hip-Hop auch so kennengelernt. Mhm. Und dann kam der Wunsch eben, was heißt der Wunsch, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, habe ich schon angefangen, die ersten Rap-Texte zu schreiben. Und zu dem Zeitpunkt war das dann so, dass dann quasi die letzte Zugabe dann so war, dass ich die Gitarre hingestellt habe und selbst Rap vorgetragen mhm. habe. Und das war so der Anfang davon, dass ich dann später eine Band als Rapper hatte. Und da war Text total im Vordergrund. Da ging es dann ganz lange Zeit in der Band wirklich hauptsächlich um Texte bei mir. Ist das
1: eine Einheit oder ist es immer noch so eine Trennung Text und Komposition. Wie frage ich das jetzt am besten? Ist das eben, wenn es um Musik geht, gehört ja beides dazu ja. und dann kommt eins zum anderen? Oder bist du auch so, dass du sagst, nee, ich komme jetzt über einen Text und guck danach, welche Musik dazu kommt und dann mal wieder umgekehrt? Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also, also ich betrachte das mittlerweile als eine ganzheitliche Sache. Mhm. Und die Frage ist insofern hier echt berechtigt, weil bei mir war es zu dem Zeitpunkt wirklich, das waren zwei getrennte Dinge. Ich mhm. habe mich ganz lange mit, mit der Instrumentalseite auseinandergesetzt und plötzlich war so Text im Fokus. Und das war zu der Zeit eine getrennte Sache. Mhm. Und seit den letzten, ich sag mal, Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, in den letzten zwei Jahrzehnten. <lacht>
1: genau, nicht nur eins.
0: Äh, ich betrachte wirklich Songwriting als eine ganzheitliche Sache. Mhm. Und wir haben natürlich nur hier dagegen Halt eben Berufsgruppe Komponisten, Berufsgruppe Textdichter. Mhm. Und ich bin ja tatsächlich in der Berufsgruppe Textdichter ordentliches Mitglied. Ah, okay, wollte ich mich gerade fragen. Ja, ja. hat sich so ergeben. Und zwar, glaube ich, aus dem Grund, dass Texten tatsächlich vielen Produzenten eher schwer fällt. Mhm. während die Komposition ganz natürlich kommt. Was interessant ist, weil eigentlich die Sprache ja das ist, was man zuerst hat. Man wird ja nicht geboren und komponiert sofort, sondern man lernt erstmal mal sprechen. Mhm. Und es hat sich bei mir einfach daraus ergeben, in den Teams, in denen ich war, war das immer das, was gefragt war. Durch diese Phase als Rapper quasi, mhm. war das für mich leicht, das zu bedienen. Und so hat sich das ergeben. Aber ich betrachte Songwriting tatsächlich als eine ganzheitliche Sache und es gibt kein bestimmtes Schema, wonach ich vorgehe, dass ich Sage, okay, ich brauche erst die Melodien und dann schreibe ich den Text. Es gibt die Situation, dass man einen Künstler zum Beispiel von Null in Anführungsstrichen aufbauen will. Mhm. Und da hat man schon manchmal dieses Ding, dass man sagt: Ey, was ist denn die Sprache des Künstlers? Was, wie oh, kann man kommst du Thema Sprache. Genau. genau. Genau, und das ist dann schon so, dass da habe ich das ein paar mal erlebt, dass es vom Vorteil ist, wenn man erstmal mit der Sprache anfängt, mit Textideen anfängt, mit Themen anfängt. Und oftmals gehe ich auch gerne so vor, dass wenn es um ein Album geht, dass man erstmal Titelideen sammelt, mhm. bevor überhaupt die Musik da ist und ich habe jetzt auch gerade in, im Gespräch durch diese Songheldentalkreihe, was du angesprochen hast, da bin ich ja oft im Gespräch mit Kollegen, die auch ganz viel Tolle Projekte schon gemacht haben. Und das scheint auch wirklich so eine Sache zu sein, die bei vielen am Anfang steht, erstmal eine Titelliste zu haben. So wie wenn man die Kapitel eines Buches, erstmal die Überschriften findet quasi. Klar, geht natürlich auch immer erstmal schneller,
1: ja. als das Kapitel auszuformulieren, ja. aber kann ich nachvollziehen. Auch genau. so wahrscheinlich fürs emotionale Setting einfach. Ja. Ne? Was ist so die Headline und was strahlt die Headline aus und genau. was ist dann eigentlich folgerichtig, was danach kommen sollte, ja. schon mal, wenn man sich so den Rahmen vorgegeben hat. Du musst aber noch einen anderen Widerspruch auflösen, weil du ja auch über Musik und Lifestyle gesprochen hast und mehr Heavy-Metal-Musik. Gibt es ja auch so diese geschlossenen Mikrokosmen, dass mhm. viele, die sich in dem Bereich musikalisch zu Hause fühlen, fremdeln mit anderen Genres. Ja. Scheint bei dir, weil du ja auch gesagt hast, du schreibst für unterschiedliche Künstlerinnen ja. und Künstler unterschiedliche Genres. Also hattest du nie
0: Berührungsängste? Doch anfangs natürlich, ja. Das war ja genau diese Sache. Am Anfang war es eben Rockmusik und auch Metal tatsächlich. Und dann kam diese Faszination auf einmal für Sprechgesang mhm. und für Rap. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Okay. Und dieser Crossover hat ja dazu geführt, dass man auf einmal so Sachen wie Red Hot Chili Peppers gut fand, was auch so ein Zwischending war. Und dadurch hat man dann auf einmal den Funk entdeckt. Und, und so kam eins zum anderen. Also es ist wirklich eine, eine musikalische Geschichte des Crossovers, kann man sagen. Ja. Und im Grunde genommen ist ja Popmusik oft ein Crossover, also auch im Mainstream, wenn man so will. Und diese Berührungsängste, die gibt es tatsächlich, gerade so im Metal oder auch im Hip-Hop, wo die Blase quasi lieber unter sich sein will. Aber um, die Offenheit, neue Sachen kennenlernen zu wollen, ist oft da. Also so merkt man gerade bei Leuten, die schöpferisch tätig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Writing-Session bin mit einer Metal-Band, mhm. dann sind die Leute, die da schreiben, das ist ja meistens nicht die ganze Band, sondern es ist dann beispielsweise der Gitarrist, oftmals der Gitarrist. Und dann merkst du sofort, die, die sind viel offener. Das ist nicht nur Metal, sondern die sind interessiert erstmal an dem Songwriting-Handwerk auch. Mhm. Und ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, die Mechanismen im Songwriting als Handwerk betrachtet sind unabhängig von Genres auffallend ähnlich. Und zwar aus dem einfachen Grund, glaube ich, weil die Zielgruppe immer Mensch ist. Und auch wenn es da unterschiedliche Ideen gibt, wie das Energielevel eines Arrangements sein sollte, ja. sind das trotzdem ähnliche Mechanismen meistens bezüglich, wie Bilder im Wort funktionieren oder wie Emotionen erzeugt werden, wie Akkordfolgen eine bestimmte Stimmung erzeugen. Das das heißt, im Grunde genommen ist das Arrangement und das Genre oftmals eine Art Verpackung, wenn man so will. Hm, letztendlich ja. ja. Musik ist Musik und wie du gesagt
1: hast, es funktioniert ähnlich, ob für Schlager oder Metal. Ja. Es geht ja. um Emotionen, um Inhalt, ja. um Musik. Das ist aber interessant. Und gibt es da so einen Credibility-Check trotzdem oder begegnet ihr euch alle völlig unbefangen oder ist dann so, ah, passt der überhaupt zu dem Genre und kann der auch swingen oder
0: Das gibt's schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie wirklich darüber nachdenken müssen, weil wenn jemand auf dich zukommt, dann tut er das ja, weil er ein Interesse hat. Mhm. Und meistens ist es ja auch so eine Frage von Vertrauen, sage ich mal. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich habe letztes Jahr an diesen Swing-Stücken gearbeitet für einen Jazz-Trompeter. Der heißt Thomas Siffling und der hat einen Jazzclub in Mannheim auch. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir beide in der Jury waren von so einem Nachwuchs. Wettbewerb, mhm. In Mannheim, so Talentwettbewerb quasi. Ne? Und da haben wir uns eben da kennengelernt, fanden uns direkt sympathisch. Und er wusste, ich bin Songwriter und habe für verschiedene Acts und Künstler schon geschrieben. Und da kam er einfach auf die Idee Mit, Wir könnten ja mal probieren, was passiert, wenn du für mich ein Stück schreibst. So war das. Und anfangs war das so, dass er aber dann auch noch dachte: Naja, der kommt so ein bisschen aus dem Pop, vielleicht kann man ja so ein Crossover. Ja, ja okay. genau. Okay. Dann so irgendwie ein bisschen vielleicht so mehr Pop in die Jazz-Welt das war die Grundidee. Und irgendwann im Laufe der ersten ein, zwei Wochen, wo wir uns zum Jam getroffen haben, war für mich klar, nee, wir machen Jazz, also wir machen Swing. so. Ne? Und er hatte einfach dieses Vertrauen Deswegen, und diese Offenheit. Und die ist in Jazzkreisen tatsächlich, also es ist schon so eher außergewöhnlich. Ah, okay. Ja, das ist so mein Empfinden. Mhm. An Weihnachten hatten wir quasi die erste Veröffentlichung. Also ein Jazz-Weihnachtsstück hat er sich mhm. gewünscht, da habe ich ihn tatsächlich dann geschrieben, haben wir relativ schnell aufgenommen mit guten Musikern, guten Instrumentalisten im Studio und dann kam das auch in Jazz-Podcasts und es wurde extrem positiv aufgenommen, worüber wir sehr glücklich waren, weil wir wussten auch nicht, wohin geht die Reise jetzt, also so mhm. plötzlich singt dieser Trompeter und was soll das denn und so, da sind die immer so ganz skeptisch, aber das hat gut funktioniert tatsächlich.
1: Mhm. Erinnerst du dich noch an deine erste Platte, kann ich glaube ich bei unserem Alter sagen, die du
0: gekauft hast, nicht CD, sondern ja, LP? Ja, ja. Ich glaube, das war, das war eine Heavy-Metal-Platte tatsächlich. Mhm. Ah nee, nee, das stimmt gar nicht. Ah, nee, das war zu also Zeiten vom Breakdance Sensation. Das war eine Compilation. 80er oder genau. 80, 81 oder was genau. War das so? Genau. Hm? Und da war es noch nicht Rock, da war es noch nicht Heavy Metal, sondern es war Breakdance gerade ganz populär und es gab diesen Film. Ich glaube, der hieß entweder Breakdance, war das Breakdance Sensation, ich glaube ja. ja? Und dann hm. gab es noch einen, der hieß Beat Street, glaube ich. Und das waren eben zwei Compilations, die dazu rauskamen. Und da waren ganz unterschiedliche Rap und Hip Hop Acts drauf gewesen. Ich glaube, das war die erste. Mhm. Und später kam dann wirklich so Heavy-Metal-Platten dazu. Also wirklich Metallica und Anthrax und so diese härtere Gangart, auch interessanterweise. Ossie Osbourne, genau, solche Sachen. Damals, ja. ja, ja. Streitigkeiten, wer findet Ossie Osbourne gut, wer Kiss, wer äh, äh, ACDC. Genau, so, genau, genau. Und dein erstes Konzert? Das erste, auf dem ich quasi alleine war, also mhm. ohne Eltern. Genau, ja. Das war auch Anthrax. Antrax und Suicide Attentions Sist. Oh, ja, ja, genau. So, so, also ich mochte diesen Skater-Background auch. Und später habe ich dann tatsächlich auch, das war dann Jahre später, also ich habe dadurch Suicide Attentions eigentlich erst kennengelernt, Das war da, die waren quasi auf Tour als Vorprogramm und dadurch habe ich dann Jahre später das Erste Rage Against the Machine. Kennst du Rage Against the Machine? Ja,
1: aber habe ich nicht live gesehen.
0: Ich habe die gesehen, da war das Album in Deutschland noch nicht draußen. Und das mhm. war reiner Zufall, also weil die waren im Vorprogramm von Social ist. Also das wiegt bis heute Nacht. Also Rage Against the Machine, dieses Konzert, das war wirklich wow. Also die Energie, unglaublich. Mhm.
1: Waren das dann auch alles so deine Vorbilder? hast ja schon ein paar Bands gesagt. Also in der Sphäre bist du quasi musikalisch dann groß geworden. Und wann war in dem Umfeld dann klar, das ist mehr für dich? als jetzt nur so Hobby während der Jugendzeit?
0: Also das Witzige ist, dass es immer mehr als das war. Wobei ich ja nie darüber nachgedacht habe, ob man das zu hat. Ah, okay, Also die Band immer extrem ernst genommen, von Anfang an? Ja, oftmals auch zwei Bands gehabt okay. und so. Ne? Und mhm. wirklich, ich hatte diese Attitude, lass uns das aufnehmen und lass uns Demos machen, das waren damals so Kassetten und lass uns diese Plattenfirmen schicken. Und zwar schon so das Ziel, mal mit so einer Band einen Plattenvertrag zu haben. okay. Mhm. Und was dann ja auch mit eben dieser Band, in der ich gerappt habe, auch sogar funktioniert hat, aber es war natürlich nichts Großes, es war ja auch alles, das war gut, es hat einen guten Spirit gehabt, aber es war ja gar nicht auf so einem Level, dass man hätte einen großen Durchbruch damit schaffen können. Mhm. So, wir haben das gemacht, was wir so gefühlt haben und, und das hat auch bis zu einem gewissen Punkt gereicht. Und dann, das ist echt interessant, ich habe ähm, aufgrund dessen, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ob um man das beruflich machen kann, habe ich, ich habe Bauingenieurwesen studiert, also was ganz anderes.
1: Okay, grundsolide. Grundsolide. <lacht> ja.
0: Und habe in der Zeit aber echt wirklich immer zwei Bands gehabt. In der einen war ich Gitarrist, in der anderen war ich quasi Frontman. Und habe das richtig intensiv verfolgt, auch viel Zeit im Studio verbracht, auch schon irgendwie zu Hause ein eigenes, so quasi so ein drum -Computer keyboard ein Mehrspur-Aufnahmegerät und so. Das heißt, das war schon längst die Ambition da, auch in der Lage zu sein, dass man autark alleine ein ganzes Stück machen könnte. Mhm. So fing das an, das war wahrscheinlich der Grund, das sogar sehr sicher, das war eigentlich der Grundstock für das, was ich heute noch mache. Und dann hat sich das so ergeben, dass die, die Freundin des Gitarristen in der Band, in der ich gerappt habe, die hat Background bei uns auf den Aufnahmen gesungen, also die Chöre gemacht. Und was ich nicht wusste, also die war sehr, sehr gut. Also mm -hmm. sie war auch musikalisch auf einem sehr hohen Level und hat schon längst auch Geld damit verdient. Sowohl mm -hmm. bei Auftritten als auch, was ich nicht wusste, bei so damals in den 90ern waren diese Dance-Projekte so angesagt. Und dann war sie die Stimme von den Leuten, die man so auf Viva gesehen hat. Okay, diese Euro-Dance. Ja, also <lacht> okay. genau. Und so ergab sich das aber, dass sie dann fragte, ob ich denn auch auf Italienisch oder Spanisch schreiben konnte. Da habe ich Ja gesagt. Und dann bin ich damit mit dem Studio und dann, ich wusste ja gar nicht, was das bedeutet, aber dann habe ich tatsächlich dann irgendwie Geld dafür gekriegt, dass ich da was schreibe und so. Und dann kam das raus und das war so quasi das erste Mal, dass man so gemerkt hat, ey, man kriegt Geld dafür, dass man das macht. Als Student war das außergewöhnlich, weil mhm. das war einfach näher dran an dem, was man sowieso schon rund um die Uhr gemacht hat, wenn man jetzt nicht gerade was für Studium gemacht hat. Und so fing das an und das war dann die Motivation eigentlich dafür, zu sagen, okay, alles klar, jetzt ist man irgendwie so ein bisschen schon drin und man hat Demos produziert und sich die Nächte um die Ohren geschlagen im Studio. Und irgendwann kam halt eben so das erste Angebot von einem Verlag, von einer Edition von Warner Chapel. Und da fing eben dieses Ding an, dass ich überhaupt erst angefangen habe, so richtig zu begreifen, ich kann einer von diesen Menschen sein, die hinter den Kulissen für andere schreiben weil das Konzept war mir vorher noch nicht bewusst, so, ne, dass es das überhaupt gibt. Meinte ich ja vorhin auch so, dieses: man will auf der Bühne
1: stehen oder ja. mit einer Band irgendwie Musik ja. machen und dann auf einmal so, ah, ein Musikverlag ja. und Lieder schreiben, die aber möglicherweise an andere singen, geht auch und ist ja. Teil der Musikbranche. Ja. Gab es das damals noch nicht oder wusstest du es nur nicht, dass man auch im Musikbereich studieren kann? Ich weiß gar nicht, ich glaube Popakademie in Mannheim und so, na, das kam ja alles viel später. Viel also später. war letztendlich ja. wahrscheinlich bei dir noch so klassisch, studiere was Vernünftiges und die Musik kannst du ja gerne nebenbei machen ja. und dann wurde die mal größer. Hast du zu Ende studiert trotzdem oder war nee, dann...
0: ich habe tatsächlich bis zum Vordiploma, also quasi rein technisch war ich sowas wie ein Vermessungstechniker dann mhm. sozusagen. Also so quasi, das sind die Typen die Landkarten so machen. Ja. Es, ich könnte das nicht mehr, ne? das ist zu lange mhm. her. Aber ich habe dann zu so dem Zeitpunkt, also war einfach für mich klar, man kann von der Musik leben. Und mir war auch klar, dass ich lieber das machen will. Damit war das dann halt auch... Erledigt so, mhm. ne? weil auf einmal waren das ganz andere Perspektiven. Also mich hat das auch wirklich, es hat eine Dynamik angenommen, es hat mich stark eingesaugt quasi, dieses schöpferische Tätig sein wollen. Den Bezug zur Bühne hatte ich gar nicht mehr so, ich, mir war es nicht mehr so wichtig, im Vordergrund zu sein, ich fand es viel interessanter, im Studio zu produzieren und zu schreiben und so ergab dann eins das andere und dann gingen die Dinge auch schnell. Also man hat ja in den Jugendlichen Leichtsinn sich irgendwelche Ziele gesetzt. Man wusste gar nicht, wie ernst meint man das ja, aber wie es dann oft so ist und so, wenn man leicht im vorangeht, ne, also leicht kann mhm. was Gutes sein, dann kann es ja. wirklich sein, dass man, ich, wir machen jetzt einen Sommerhit und dann hat man das irgendwie ein, zwei Jahre geschafft, danach halt so, ne? Und das war dann der Werdegang. Und dann kam eins zum anderen. Dann gab es gar keine Zeit mehr, auch noch weiter darüber nachzudenken, wo man gerade ist, weil ab da war es eine Kettenreaktion.
1: Okay, also der Point of No Return mit ja. dem ersten Verlagsvertrag und dann auch nicht noch überlegt, so Plan B, wenn das nichts wird, gehe ich doch wieder zurück zur Uni, sondern ich mache jetzt 100% Prozent. Ja, ja,
0: das war, das war eine Einbahnstraße. Okay. Es war klar, mhm. das ist jetzt mein Weg. Weil es hat sich nicht angefühlt, wie das ist jetzt mein Beruf, mhm. sondern das hat sich angefühlt, wie das ist mein Leben. Man hat das gar nicht mehr in Frage gestellt. Und es ist schon auch so ein Ding, ne? im richtigen Moment, am richtigen Ort sein, spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Mhm. Aber was ich so im Nachhinein so feststelle, ist einfach, diese Bereitschaft, stetig in Bewegung sein mhm. zu wollen. Und das kannst du nur, wenn du wirklich für die Sache brennst und wenn du das liebst, was du tust. Das ist auf jeden Fall ein großer Schlüssel, dass man es dann irgendwie schafft, auch im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Ne? Also ganz wichtiges Mindset bei der Sache. Absolut. Ja. Das ist immer ich irgendwann auch mal gehört
1: so dieses wenn wenn weiß ich nicht irgendwie Übungen sind oder so oder auch in der Schule und, und jeder kann was zeigen und dann gibt es natürlich die die sich melden und die die sich nicht melden und dann nicht rankommen und danach immer so hm, ich hatte ja gar nicht die Chance mhm. ne? und dann so nee du hast die Chance nicht ergriffen ne? ja. natürlich auch vom Mindset ist es ist immer ja. gehört auch dazu zu wollen und ja. aus der Komfortzone rauszukommen und so das Glück ein bisschen zu forcieren ne, und sagen, ja. ich will aber auch und nicht warten, bis irgendjemand auf dich
0: aufmerksam wird, wenn du still in der Ecke sitzt. Das wird nicht passieren. Man muss auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise man muss einfach im Flow sein, um überhaupt bereit zu sein, wenn die Chance kommt. Weil es ist ja nicht nur eine Frage des Mindsets, es ist ja auch eine Frage des Skillsets. Und selbst wenn man das am Anfang meistens nicht bewusst macht, ist es trotzdem so, dass man, wenn man viel schreibt und produziert, das ist ja quasi eine Übung. Wenn man das vergleicht mit Sport, man ist im Training. Mhm. Und das ist ganz entscheidend. Weil wenn dann die Chance kommt, hat man einfach wirklich auch die Power und die Routine, performen zu können können. Mhm. So, das ist das Entscheidende. Und das war auch so meine Erfahrung, aber ich höre das von ganz vielen Kolleginnen. So, Das ist ja einfach tatsächlich so, dass stetig in Bewegung sein. Mhm. Das ist das A und O, gerade als Songwriter auch.
1: Wie war das dann beim Verlag? Also du hast dann einen Verlagsvertrag und dann ist letztendlich die Geschäftsgrundlage schreibe Songs. Oder ja. ist dann schon gezielt, also schreib mal Songs und wir gucken, was damit passiert oder welche hast du schon geschrieben? Also wie darf man sich das... Wirklich operativ vorstellen oder gibt es dann gleich Künstlerinnen, Künstler eine Band, wo man sagt, die wollen ein neues Album produzieren, kannst du Titel liefern oder hast du was für die? Also wie waren die Anfänge, was hast du geschrieben und
0: für wen? Also am Anfang war das so, ich hatte ein paar Demos gemacht, die quasi so gezeigt haben, er ist in der Lage dazu, sowas zu machen. Mhm. Und dann war das so, es gab keinen so richtigen Plan, aber dadurch, dass ich ja immer nachgeliefert habe, war das dann tatsächlich so, dass der Verlag, also der Verlagsmanager damals in dieser Edition, der hat mich zu einem Produktionsteam nach Flensburg geschickt, die quasi so am Anfang waren und die gerne irgendwie so, damals war Eurodance so angesagt, sowas machen wollten. Und ich bin da hingefahren und wir haben uns einfach echt gut verstanden. Und das war so der Anfang. Es war wirklich so, ich habe den Job quasi erledigt, der zu machen war. Und dann war für die Jungs klar, ja, der ist gut in Texten. Das war das, was die nicht so hatten. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, so aus Spaß gesagt, lass uns doch einen Sommerhit machen. Und dann haben wir das so ein, zwei Anläufe war das und, und beim dritten Mal hat es geklappt einfach. <lacht> und das, das war ein Elephant Music damals. Die sind also sehr, sehr erfolgreiche Produzenten, auch heute noch. Also die haben zum Beispiel Santiano produziert, aber auch Kelly Family und so. Das sind so ganz aktuelle Sachen und wirklich großartig, was die da seit Jahrzehnten da irgendwie abliefern. Mhm. Und dieser Song war damals Ricky Ding Dong Song hieß der. Mhm. Das war so ein Sommerhit, der irgendwie wirklich innerhalb kürzester Zeit Gold gegangen ist. Es waren damals noch 250.000 verkaufte Singles und auch Compilations noch ein nöcher so. Und das war wirklich ein Ding, das war das erste große Ding, wo man dann auf einmal auch wahrgenommen wurde. Und dann, ab da war es eine Kettenreaktion.
1: Ja. <lacht> dann war es eine Kettenreaktion. Hat es dich überwältigt? Oder war es der Lohn der Arbeit, jetzt nicht, nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern auch von der Kettenreaktion, dass es dann folgerichtig sich anfühlte
0: für dich? Im Nachhinein betrachtet, hatte ich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und das war ja das, was man immer wollte. Auf einmal war man so mittendrin. Man, man hat auch gar nicht mehr so hinterfragt, so jetzt arbeite ich nur noch hinter den Kulissen, sondern es ja, hat ja einen erfüllt. Es hat sich alles darum gedreht. Das war so im Fokus. Man hat ja noch keine Verpflichtung gehabt damals auch. Mhm. Also so, man hat Tag und Nacht im Studio verbracht und das hat sich richtig angefühlt. Und die Frage der Überwältigung... Ich glaube, es hat schon mit der Zeit getan, aber das habe ich dann erst so nach zehn Jahren oder so gemerkt. Mhm. Also da habe ich dann wirklich gemerkt, wow, das ist hier irgendwie fließbandmäßig fühlt sich das schon an. Und dann war das auch so, dass ich so gemerkt habe, wow, ich, ey, die CDs sind eingeschweißt, ich höre die mir noch nicht mal mehr an und so. Und dann habe ich so, so gemerkt, okay, es wird einfach Zeit, eine Auszeit zu nehmen. Und so nach zehn Jahren habe ich tatsächlich dann so eine Auszeit genommen. Es waren dann wirklich ganz viele Alben und Sing Singles war damals noch ein bisschen anders als heute. Es war ja nicht so irgendwie, man konnte da Singles als CD kaufen quasi. Mhm. Ja, und und, und ähm, wir waren da total verwöhnt, weil wir haben nur das Single-Geschäft damals so quasi verfolgt. Das mhm. war das, was interessant war. Aber infolgedessen kamen ja auch immer die Alben. Das heißt, wenn du eine erfolgreiche Single hattest und, und das Follow-up auch erfolgreich war, dann war klar, Du produzierst jetzt oder du schreibst jetzt nicht nur die Follow-Follow-Up und so weiter, sondern es kommt auch ein Album. Und das ist dann mehrfach passiert so. Und, und deswegen hat man wirklich nur noch rund um die Uhr geschrieben und, und, und produziert. Mhm. Und nach zehn Jahren habe ich dann, wie gesagt, eine Auszeit genommen. Ist dann der Druck größer als
1: die Freude? Oder gibt es so so einen Erfolgsdruck? Also wenn man dann im Studio zusammenkommt, na das ist doch der, der schon die Songs geschrieben hat, da muss doch jetzt der nächste Hit am Ende des Tages stehen, so eine Erwartungshaltung. Ich glaube,
0: dass es sowas gibt. Ich habe das gar nicht so erlebt, weil das ja quasi immer in so einem Team damals war. Ich war ja nicht alleine. Mhm. So, ne? das, das war, glaube ich, so eine persönliche Sache bei mir einfach. Es war nicht der Druck, delivern zu können. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ja total dankbar, dass ich das heute einfach noch so mache, weil es gab diese Auszeit, aber ich wusste ja damals gar nicht, warum und was ich da mache und, und es hat mich ja wirklich dann in ganz andere Wege auch gebracht tatsächlich für ein paar Jahre und da war ich total dankbar, dass ich mich wieder so gefunden hatte, einfach zurückkommen zu können in das, was ich so eben die ganze Zeit gemacht hatte. Ich glaube, es war einfach so eine persönliche Sache. Ich habe keinen Bezug mehr dazu gehabt, es hat sich anstrengend angefühlt nach zehn Jahren und ich brauchte einfach so diese Auszeit. Ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, man sollte immer darauf achten, dass man auch noch als Musiker oder als Künstler auch etwas macht, was so die eigene Seele quasi berührt. So. Mhm. Und das war schon eher delivern, delivern, deliver, mhm. um gar nicht mehr so Musik zu machen, aus dem Grund, weswegen man mal damit angefangen hatte. So. Mhm. Und das war so eine Phase, die musste bei mir sein, quasi, um einfach nochmal so das Ganze zu so, so sortieren mhm. und dann voller Dankbarkeit zurückzukommen und weiterzumachen. So eine komische
1: Analogie, aber jetzt bei denjenigen, die nicht Musik machen, sagst du vielleicht auch, wenn du jetzt nur arbeitest, so mach mal was anderes, entspann mal, schalt mal einen Gang zurück, mach mal auch. Kunst, Kultur, die schönen Dinge des Lebens. Jetzt bei dir, der die ganze Zeit vermeintlich im Hamsterrad Kunst und Kultur produziert. Mhm. Was ist da der Ausweg? <lacht> Ähm, doch nochmal zurück zum Ingenieurwesen oder
0: sind nee, ja. genau. Das ist aber, äh, okay, ich habe das so auch als überlegt. Kontraprogramm. Ne? Das ist ja das Witzige. Was, was willst du da machen? So eine, eine Lehre als Bankkaufmann. Das wäre nee, genau, das das
1: so <lacht> ein so Kontrastprogramm, um sie genau. zu
0: kalibrieren dann. Bei mir war das ganz interessant. Also, ich habe die Auszeit erstmal so genutzt, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Habe ich in der Zeit mit so Philosophie und so vielleicht, vielleicht Soll ich nochmal zeitlich
1: einordnen? Also, also, du gesagt hast, mit Eurodance fing das so ja. an. Das waren dann irgendwie also 90er und bis 2000. Und wann war der Punkt zeitlich, wo du gesagt hast, ich brauche mal einen Break? Ich glaube, es war 2007. Okay. Ja, mhm. ziemlich genau 2007. Und weißt du, wie viele Songs du bis dahin auch geschrieben hast, bei der GEMA angemeldet hast,
0: wo du beteiligt bist? Weiß ich gar nicht genau, aber bestimmt 120. Aber natürlich viel mehr geschrieben. Das mhm. sind ja, ja, nur, ja man, genau. Man meldet ja nur die an, die quasi veröffentlicht werden. Mhm. So. Und es war ja noch viel, viel mehr. Also die Pipeline war quasi auch voll und ich habe mich dann erstmal so ein Jahr so ein bisschen ruhigeres Leben geführt und habe mich dann mit Philosophie und Spiritualität beschäftigt, viel gelesen und so, das war ganz cool. Viel geschrieben auch, also keine Songs, sondern quasi so meine Gedanken aufgeschrieben und nach dieser Phase von so ruhigen und besinnlichen meditativen Leben hatte ich dann so einfach das Bedürfnis auf pralles Leben und bin dann relativ spontan nach London gezogen. Aber mhm. das war eher Halligalli dann halt so. Das war, also quasi, okay. <lacht> war quasi Kontrastprogramm zu, zu meditieren und Räucherstäbchen und sowas. Und da, das ist äh, vielleicht ganz interessant, da habe ich dann tatsächlich was für mich gefunden, was ich verfolgt habe, was mit Musik wirklich nur peripher zu tun gehabt hat. Und zwar habe ich angefangen, Kurzfilm- Animationen zu machen. Also so low fi animationen mhm. Und wie es der Zufall so will, auch wieder dieses Thema mit richtigen Momenten und richtige Zeit. Ich habe dann mehr oder weniger aus Versehen so einen Filmpreis gewonnen. Mir war nicht bewusst, wo ich da mitmache. So, ne? Ich habe so ein, ein Filmemachermagazin. da ging es um digitale Filmemacherei. In London. In oder? London. Ja? Mhm. Und da konnte man mitmachen, das hieß damals 60-Second-Trailer-Competition. Und man sollte zu einem imaginären Film mit dem Titel Anticipation, sollte man 60-Sekunden-Trailer machen. Und ich, ich habe da mitgemacht und wusste ja jetzt auch gar nicht, was das ist. Ich hatte einfach für mich entdeckt, wenn man Fotos macht und die Sachen, die Objekte bewegt und Einzelbilder davon macht, dann ergibt das ein flüssiges Bild, Stop-Motion-Animation, mhm. ne? so wie mhm. Wallace und Gromit oder sowas. Und dieses Ding, was ich da eingereicht habe, das kam dann tatsächlich ins Finale. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste, war, dass quasi alle Filmhochschulabsolventen an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, weil das immer so eine Möglichkeit war durch dieses Magazin und, und Canon hat das gesponsert, war das die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Und die letzten zehn Finalisten, die wurden dann so eingeladen quasi nach London zu Warner Bros. Und zu der Zeit Regisseur des Jahres war Shane Meadows, der hat uh, This is England und solche Filme gemacht. Und er war quasi so der Regisseur in England und hatte alle BAFTA-Awards und so weiter. Und der hat entschieden, Platz 1 bis 3 und da fand das irgendwie so, so das hat dann irgendwie gefallen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich als Newcomer so mit meinem zweiten Stop-Motion-Film ever... In der Auszeit, in der Auszeit ...einen Filmpreis gewonnen. Ja. Und Ken hat mir irgendwie wirklich tolles Equipment dann auch gegeben. Und dann auf einmal hatte ich irgendwie Profikameras und so. Und ich hatte das ja alles so ganz rudimentär mit einer DigiCam gemacht und mit iMovie und so. Mhm. Ich hatte gar keine Ahnung vom machen in Wirklichkeit. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich dachte, wow, das sieht jetzt cool aus hatte da war vom Handwerk an sich keine Ahnung. Und habe dann angefangen, dadurch, dass ich dann diese Kontakte hatte, weil zum Beispiel die Jungs, die Platz drei gemacht hatten, das wurden dann Freunde von mir und wir haben da ganz viele Filme gemacht, Kurzfilme. Und da kam aber mir zugute, dass ich komponieren konnte. Weil das war auf einmal total... Filmmusik liefern. Ja. ja. Das war auf einmal total gefragt, weil die Jungs, die hatten das alle studiert. Und die haben quasi bei irgendwelchen Channels gearbeitet und haben da Dokumentation gemacht. Die haben mich auch immer wieder angerufen und gefragt, hast du hierfür Musikstücke, Instrumentals? Und es hat sich so ergeben, dass ich dann wirklich in London ein, zwei Jahre Filme gemacht habe. Und dadurch, dass ich so quasi lernen musste, wie geht man mit Kamera und Licht und sowas um, hatte ich so dieses Ding, dass ich so gemerkt habe, ey, ich habe am Anfang irgendwas gemacht, das wurde gut weil ich irgendwie das Richtige gemacht habe. Und jetzt lerne ich das Handwerk und jetzt weiß ich, was ich tue. Und das war dann der Moment, wo unbewusst, glaube ich, bei mir was angetriggert wurde, was dazu geführt hat, dass mir klar war, bei Songwriting gibt es Leute, die studieren das. Mhm. Weil ich das irgendwie gelesen habe, dass es Studiengänge in den USA gab oder gibt nach wie vor, ja. wo man quasi auf dem Berkeley halt eben Songwriting studieren kann und, und dass es da Professoren gibt wie Pat Patterson und so. Ich hatte vorher noch nie von sowas gehört. Ich habe ja einfach angefangen, Songs zu schreiben und dann hat das gut geklappt. Also Talent hilft, Fleiß hilft und so. Aber das Konzept von, das ist ein kreatives Handwerk, das war für mich noch ein bisschen schwammig in den ersten mhm. zehn Jahren. Man hat es mhm. einfach gemacht. Und das wurde ja auch gut. So wie auch dieser Film. Ich hatte keine keine Ahnung, vom Filmen machen, der wurde auch gut, weil ich einfach so lange was verändert habe, bis es cool war. Aber dann, so zu so wissen, wir, wie eine Kamera funktioniert, wie Licht funktioniert und all diese Sachen und eine Linse, genauso ist das ja auch beim Songwriting. Mhm. Und dann habe ich mir ganz viel Literatur besorgt und habe angefangen, mich mit Songwriting als kreatives Handwerk nach...
1: Rückwirkend nochmal theoretisch aufgearbeitet, ja, ja, was ja, du
0: schon ja, jahrelang
1: praktisch genau, gemacht hast.
0: Genau. Und das ist bis heute eine Leidenschaft von mir und das ist ja auch der Grund, du hast ja vorhin Songhelden erwähnt, das ist der Grund, weswegen ich dann auch dachte, es wäre doch cool für so einen Newcomer-Songwriter so eine Talkreihe zu haben, wo Songwriter, die schon was gerissen haben, also mhm. so Gold- und Platin Platten schon mal bekommen haben, ja. dass die einfach ganz transparent erzählen, wie läuft das, wie bin ich da hingekommen, welche Skills braucht man, welches Mindset, mhm. was ist Networking, wie kommt man auf Songwriting-Camps? Eben diese Fragen, die man halt eben so als Newcomer hat. Mhm. Wie viel ist aus deiner Sicht deckungsgleich?
1: Also das, was du intuitiv gemacht hast, in der Rückschau mit dem, was du gelesen hast, wie es in der reinen Theorie optimal wäre,
0: hast du da eine große Schnittmenge und vieles richtig gemacht? Man hat intuitiv natürlich einiges richtig gemacht, aber ich sage es mal so, ich hätte mir viele Umwege ersparen können. Wirklich viel. Also auch die Tatsache, dass ich nach zehn Jahren eine Pause brauchte, hat glaube ich auch damit zu tun gehabt. Das hätte man einfach entspannter machen können, weil Songwriting als kreatives Handwerk bedeutet ja auch, man wartet nicht, bis die Musa einen küsst und entweder tut sie so oder sie tut es nicht, sondern man weiß ein bisschen, welche Mechanismen dahinter sind. Und ganz im Ernst, es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich trifft mit Jungs und man schreibt oder Mädels generell, wenn ich selbst einen Song schreibe, es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie nach einem System mache, aber dieses Werkzeug im Hinterkopf zu haben, das erleichtert das wirklich. Also es ist so viel, man erspart sich einfach Umwege.
1: Noch eine Prozentfrage oder Gewichtungsfrage. Aus deiner jetzigen Sicht, wie viel Handwerk ist es letztendlich und wie viel kreativer Wahnsinn oder was Mystisches gehört auch noch dazu? Der
0: allergrößte Teil ist in Wirklichkeit Handwerk. Mhm. Wirklich im Prozent würde ich sagen 50 bis 70 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Und selbst in den 30 Prozent, die so quasi aus diesem kreativen Wahnsinn oder man wacht auf und hat eine Songidee oder so, das ist der Klassiker, Das ich die letzte Zeit habe ich das häufig tatsächlich, dass ich mit Songideen aufwache und mhm. das ist das Erste, ist, was ich morgens mache. Selbst das ist oftmals dann... Also man findet leichter die Akkorde oder so irgendwas, wenn man mm. weiß, wie die Mechanismen, die Harmonie oder so irgendwas, es, es, es vereinfacht das halt einfach. Also ich würde sagen 70 Prozent. Mm. Das ist eine individuelle Sache, ne? also muss ja, man auch sagen. Ja. Bei mir ist das so. Und, und, ne.
1: Absolut, ja. Und, ja. und die Außenwirkung natürlich, das sieht man ja alles nicht. Also man nimmt ja nur die Werke wahr, mhm. egal ob jetzt Musik oder bildende Kunst, Film, natürlich das Endprodukt. Und der Weg bis dahin bleibt ja den meisten oder all denjenigen, die es nicht machen, verborgen. Insofern stimmt natürlich, wenn du 30 Jahre nichts anderes machst als Musik, dann mag es auch logisch sein, dass du aufwachst und auf einmal ein Lied im Kopf hast ja. und das dann in fünf Minuten fertig ist. Aber das heißt natürlich nicht dass jeder morgens aufwachen kann und in fünf Minuten ein Lied fertig hat. Mag auch passieren, aber da gehört natürlich in der Tat mehr dazu.
0: Ja, in diesen fünf Minuten, also muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, vielleicht bei manchen schon. Bei mir ist es nicht so, ich habe nicht den kompletten Song dann schon. Ja. Die letzte Zeit ist es das passiert, dass ich dann ein Refrain hatte oder ein Thema hatte oder eine bestimmte Melodiefolge. Das ist noch nicht der fertige Song. Und da, da kommt dann wieder Handwerk ins Spiel. Weil wenn du weißt, was macht einen guten Song aus? Wenn man es mal genau nimmt, ist ein guter Song. Ein Song das Interesse und die Aufmerksamkeit des Hörers so am besten von der ersten bis zur letzten Note hält. So Gerade in diesen Zeiten, wo das ein bisschen schnelllebiger auch ist und die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt immer kürzer wird, ist es halt so, das braucht immer wieder neue Trigger und neue Impulse und man muss irgendwie etwas stimulieren, damit man weiterhören will und nicht dann so klassischer Fall im Autoradio weiter switcht zum nächsten Song. Wenn man das erstmal runterbricht auf dieses Minimo oder diese Basis, dann ist das Handwerkszeug das, was einem dabei hilft, das erzeugen zu können, ohne viel rumprobieren zu Man probiert sowieso immer noch, ne? aber es ist halt, man, man ist sich mehr bewusst über gewisse Mechanismen, über wie Kontraste funktionieren, auf welcher Ebene Kontraste funktionieren, so im Kompositorischen, aber dann im Text ist ja wiederum was ganz anderes, aber das sind kleine Konzepte, mit denen man sehr viel leichter und schneller ohne Umwege ans Ziel kommt. Das ist das, was das, glaube ich, ausmacht, das Handwerk. Bleibt dann Emotional was es auf der Strecke? Nein. Also weil das Werkzeug hilft uns ja dabei, Emotionen zu erzeugen. Also ein Beispiel. Wenn man jetzt in einem Text die Sinne des Publikums aktiviert, man benutzt Farben, den knallroten Lippenstift beispielsweise, mhm. man hat sofort ein Bild, das geistige Auge hört ja mit. Und so ist es ja nicht nur beim Sehen, also es ist buchstäblich bei jedem Sinn, dass eine Möglichkeit in deinen Songtexten die Sinne so zu stimulieren, dass das eben emotional ja viel mehr reinzieht. Mhm. So gesehen ist es eher ein Vorteil. Also klar, man hat diese göttliche Inspiration, sage ich mal. Das ist ja immer noch dieses ein bisschen künstlerische Chaos, das ist sowieso da. Und egal, wie strukturiert man als Künstler ist, so ein bisschen Zufall, kann man es Zufall nennen, ist ja immer dabei. Mhm. So, weil ich glaube an dieses Konzept, es gibt immer diesen einen Moment, in dem ein bestimmtes Kunstwerk, egal ob es Musik ist oder irgendwas anderes, wo das entstehen kann. Das ist Philosophie. Da hilft ja auch kein Handwerk. Du wirst nicht eine Stunde später oder einen Tag später oder eine Woche später exakt wieder den gleichen Flow haben. Es wird was anderes sein. Und das an sich ist ja schon... Rein philosophisch gesehen ist ja sowieso schon so ein Zufall alles eben. Es geht ja nur darum, dass man die Bereitschaft hat und am besten das Handwerkszeug hat, einfach diese Momente der Eingebung bestmöglich eben so zu kanalisieren. Ich glaube, das ist es so. Also bei mir ist es so, aber ich weiß, dass es bei vielen… Auch bei anderen <lacht> so ist.
1: Das ist jetzt so eine kleine Frage, die wahrscheinlich dann unsere Unterhaltung in eine ganz gefährliche Richtung verschieben könnte. Aber momentan reden ja gefühlt alle über künstliche Intelligenz und ja. natürlich auch im Musikbereich die Frage, was ist technisch möglich und was bringen neue Technologien sowohl im Bereich Musik als auch im Bereich Text wo würdest du immer noch die Abgrenzung sehen von Musik hat die Maschine gemacht versus Musik hat der Mensch gemacht? Du meinst im Endprodukt? Ja, auch im Prozess. Und da ja, wahrscheinlich ja im Endprodukt, also ist ja die Frage, ist die Maschine perspektivisch die bessere Komponistin?
0: Also man darf das nicht unterschätzen, was da passiert. Und ich glaube, dass es im Endprodukt, dass es nicht lange dauern wird, bis man es im Endprodukt gar nicht mehr so sehr unterscheiden kann. Da bin ich mhm. mir relativ sicher. Aber die künstliche Intelligenz ist noch nicht so weit, dass sie beispielsweise die zweite Strophe zu Ende texten kann. Aber sie ist dazu in der Lage, einfach von null irgendwas zu texten. Und das ist erschreckend lyrisch. Also so, dass man denkt, mein Sohn, ne, Er kam halt an, Papa, lass uns das probieren und so. Und dann dachte ich, ja, klar, fair enough. Also ich meine, das ist, betrifft uns alle, alle, die schöpferisch tätig sind und eben nicht nur Songwriter, sondern auch, ich glaube, im grafischen Bereich ist das das richtige Thema gerade auch. Bin ich mal gespannt, wohin das läuft, weil wir reden ja hier über Urheberrecht. Oh. Mhm. Das ist schon echt eine interessante Frage, wie will man das denn regulieren in Zukunft? Aber in der Praxis ist es ja so, jemand komponiert etwas und sucht dafür einen Text. Das muss auf die Melodie passen, das mhm. muss auf die Phrasierung passen. Dann spielen ja auch noch Sachen eine Rolle wie Prosodie. Also wo sind die Schwerpunkte der Silben in einem Wort oder wo wird ein Vokal betont, wo nicht damit zum Beispiel Fahrradfahren nicht nach Fahrradfahren klingt oder so. Ja. Und das kann die künstliche Intelligenz noch nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermute, dass das eine Frage der Zeit ist, dass mhm. das möglich sein wird. Und jetzt kommt aber eigentlich das, was ich sagen will. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, es wird immer Künstler geben und es wird immer Musik gemacht werden. Und es wird immer dieses Ding geben, dass Leute sich ausdrücken wollen und etwas zu sagen haben, was eine künstliche Intelligenz in dem Sinne so gar nicht so machen würde. Weil es ist ja das Gesamtpaket. Und sicherlich gibt es dann auch irgendwie diese total künstlich erzeugten Projekte, und ich glaube, das gibt es auch tatsächlich schon. Ja. Aber dieses Gesamtkunstwerk, was Menschen zu Fans zum Beispiel macht, das bleibt menschlich. Und ich mache mir da gar nicht so eine große Sorge. Ich betrachte auch das als eine Art Werkzeug, wenn man es mal genau nimmt. Mhm. Weil man kann sich ja mal Inspiration holen oder so. Aber ich erinnere mich, wie das war, als damals die Digitalisierung angefangen hat. Mhm. No? Wir haben ja so quasi angefangen, wir haben ja so auf Bandmaschinen im Studio aufgenommen, so als, als Ach, Kids. So vierspurig ja, genau. und Kassette gedreht genau. oder aufgenommen, genau. um die Spuren zu genau. multiplizieren. ganz genau. Dann, ja. Selbst in den, in den größeren Studios war das auch alles noch auf Bandmaschinen. Mhm. Und dann kamen aber so die ersten digitalen Bänder. Und dann hat man das ja natürlich auch im Studio gehabt, weil das viel leichter war. Was zu dem Zeitpunkt uns allen noch gar nicht so klar war, war, dass diese Digitalisierung, das sind ja nur Nullen und Einsen, wenn man es mal genau nimmt, es war noch nicht klar, was passieren würde, bis zu dem Zeitpunkt, als dann plötzlich MP3 da war. Und das Nächste, was dann da war, war Napster. Und auf einmal illegale Downloads. Und das musste ja auch reguliert werden. Und zu der Zeit war auch so bei vielen in der Branche eine gewisse Endzeitstimmung, oh Gott, das war es jetzt und so. Ne? Und ich kriege das jetzt auch mit, dass viele da auch irgendwie jetzt Angst haben wegen der KI und so. Und ich denke so, ey, es geht immer weiter. Am Ende geht es immer weiter, weil Kunst ist etwas, das hat mit dem Menschsein zu tun einfach. Und daher würde ich mir gar nicht so große Sorgen machen. Und ich würde es trotzdem aber nicht unterschätzen. Also es ist weiter, als manch einer denkt. Mhm,
1: absolut, aber zum Glück rede ich ja nicht mit einer Maschine, sondern <lacht> mit dir als Menschen. Und du hast schon ein paar Sachen angesprochen, Überschrift, Kreativität, kreative Prozesse, Songwriting, um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen. Also wie darf man sich das vorstellen, wenn du ins Studio gehst? Ist es in der Regel mit einem Auftrag oder mit im Kopf habend? Es geht um einen Song für Gruppe X in dem Genre und darum kümmere ich mich den ganzen Tag. Und wie entsteht
0: der Song? Wie fängst du an und wie kommst du zum Ziel? Also in den allermeisten Fällen ist das sowieso immer ein Team. Also die wenigsten Songs, die man so kennt aus dem Radio, hat ein Mensch geschrieben. Ich glaube, es fast keiner sogar. Also im Gegenteil, also gerade... Gerade jetzt irgendwie bei so größeren Acts sind das meistens deutlich mehr als vier, fünf Autoren. Ne? Mhm. Dann hast du dann irgendwie so auch 13 oder so mal irgendwie. Und es ist schon ein sehr gezieltes Vorgehen. Also meistens gibt es einen Act, der schon etwa eine Vergangenheit hat quasi, wo eine ganz klare Ausrichtung da ist, wohin das gehen soll. Und dann stimmt man sich auch darauf ein. Und dann weiß man zum Beispiel, okay, das Thema ist das und das. Beispielsweise, es gibt eine Künstlerin und es geht um Empowerment-Songs und Unabhängigkeit und so. Dann ist das schon mal so eine etwaige Mut, da weiß man schon, wo es hingehen soll. Und oftmals ist dann halt auch klar, welche Stimmung die Musik haben soll. So passiert das meistens. Und dann sind das immer so, so Teams von zwei, drei Leuten, manchmal mhm. auch mehr, manchmal auch vier, fünf, mit Künstlerinnen oder halt eben nur die Songwriter. Und da entstehen dann Songs und es wird dann quasi aus denen ausgewählt, welche so funktionieren, welche nicht. Also das ist so meistens so die Art und Weise, wenn es um sogenannte Briefings geht. Mhm. Wenn Künstler XY sucht irgendwas. Vor Vorgabe. Vorgabe, genau. genau. Dann ähm, hat man ganz häufig wirkliche Aufträge, zum Glück, weil das sind ja quasi die Dinge, die sofort bezahlt werden. Mhm. Weil man muss ja auch quasi im Hinterkopf behalten, wenn man heute einen Song schreibt, der veröffentlicht wird und dann total erfolgreich ist, dauert es trotzdem noch eine gewisse Zeit, bis dann mal das Geld quasi über die GEMA zu den Autoren halt eben mhm. fließt. Das muss man auch echt immer wieder da sich so quasi vor Augen halten, dass es keinen Direktauftrag in dem Sinne als Songwriter gibt. Es sei denn, was mehr und mehr auch aufkommt, es sei denn, man wird pro Session auch bezahlt von also den Zeit. Also ja, für die Zeit. Genau, so ein Zeitaufwandsding, mhm. ne? Was ich persönlich auch tatsächlich mittlerweile so mache, mhm. weil ich einfach so denke, ey, das ist angemessen, mhm. einfach, muss man sagen. Und äh, ich bekomme das auch bei vielen Kolleginnen mit, dass das so gemacht wird. Mhm. Und dann hast du aber natürlich ganz häufig dieses Ding, wenn dann für Stars geschrieben wird, dann ist man ja quasi, ist es ist ja schon cool, dass man so diese Möglichkeit hat. Ja, ansonsten Kreativität, das ist dann, wie gesagt, ein großer Unterschied, ob man das im Team macht oder ob man das alleine macht. Ich habe so ein paar Projekte, wo ich tatsächlich alleine schreibe und da ist es wiederum was ganz anderes. Also da da musst du gucken, dass du dich selbst so eine gute Stimmung bringst. Und anders hast du halt den Vibe des Teams. Und das ist meistens auch das, wo die guten Sachen entstehen. Mhm. Schreibst du noch viel nur für dich oder für eigene oder Liebhaberprojekte? Also es gibt Projekte, die jetzt zum Beispiel dann vielleicht nicht so, also nicht darauf ausgelegt sind, in die Charts zu gehen. Die sind nicht wirklich für mich. Also es gibt da meistens schon Künstlerinnen oder einen Künstler, für die das so ge gemacht wird. Und da gibt es schon ein paar Sachen, das macht irgendwie auch ganz Spaß. Die sind so ganz anders als das, was ich so meistens mache. Zum Beispiel dieses Swing-Projekt, das ist schon etwas, wo es gar nicht darum geht, damit will man jetzt unbedingt in die Charts oder sowas, sondern das macht mir einfach Spaß, also, weil du hast ja eben nicht nur diese, diese klassischen vier Akkorde, so hast nicht dieses äh, 1, 6, 5, 4 Dings oder 1, 5, 6, 4, und, sondern du bringst Farben rein, das ist irgendwie, kannst du auf einmal irgendwie ein bisschen dich austoben, auch mit Akkorden und so, kommst auf, auf Melodien, die vielleicht so klingen, als wären sie aus einem Schwarz-Weiß-Film und so, das hat ja auch was. Mhm. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung rein, würde ich sagen, wo dieser Spieltrieb, der immer noch da ist, da auch einfach befriedigt wird, wo es einfach darum geht, das jetzt zu machen. Halt mhm. so. Genau, also das kommt schon vor, aber selbst da ist das schon so, dass man weiß, es kommt dann eine Veröffentlichung, meistens auch noch sogar noch teilweise CDs, halt eben, ja. Mhm. Was inspiriert dich? Du meinst für Songwriting, meinst du jetzt? Ja. In großen und ganzen kann das buchstäblich alles sein. Du sitzt in der U-Bahn und bekommst ein Gespräch irgendwie mit, wo es um ein bestimmtes Thema geht. Und auf einmal denkst du über etwas nach und hast irgendwie eine Zeile. Oder du guckst einen Film und dann ist irgendwie ein Schlüsselmoment, in dem was gesagt wird. Und, und dieser Satz, du denkst dann einfach so, wow. Das könnten Songtitel sein. Ja. Und gerade dieses Ding mit Songtitel, also bei mir beginnt tatsächlich häufig der kreative Prozess mit den Songtiteln, was ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, weil das Interessante ist, ein Songtitel ist ja nicht nur, dass man sich die Geschichte ausmalen kann, sondern... Die Worte haben ja schon einen bestimmten Rhythmus, einen mhm. bestimmten Flow. Und eine Melodie besteht nun mal zu 50 Prozent zum Beispiel aus Rhythmus und Phrasierung und nicht nur die Tonhöhen. Und in manchen Titeln steckt buchstäblich die DNA des Songs schon drin. Und man kann sich an dem so Reverse Engineering mäßig an den Titel so quasi rückwärts dran hangeln und es passiert in dem Moment diese Geschichte und wird man vielleicht einen Tag später oder eine Stunde später mit dem Song anfangen, wird die Geschichte wieder anders oder je nachdem welches Team das zum Beispiel gerade macht, aber das schon Worte inspirieren mich mhm. schon, auf jeden Fall. Schreibst du viel auf? Ja. Auch Tagebuch? Tagebuch äh, ist tatsächlich abhängig von, in was für eine Phase ich mich befinde. Also als ich nach zehn Jahren diese Auszeit genommen habe, habe ich buchstäblich jeden Tag mindestens fünf bis sechs Seiten geschrieben. Und das waren auch wirklich viele tiefe Gedanken. Und nach so tausend Seiten... <lacht> Ich wollte das Leben verstehen. Ne? Und dann ist so die, der letzte Eintrag in diesen tausend Seiten. Ich glaube, das Leben will nicht verstanden werden, das will gelebt werden. Und dann kam ja diese London-Zeit. <lacht> Und ich schreibe Tagebuch immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas sortieren. Okay, also eigentlich...
1: Wenn du gerade kein Tagebuch schreibst, sondern eine gute Phase, wo nichts sortiert werden muss. Hat, hatte dann, ich schon länger nicht mehr, tatsächlich. Ja.
0: Also während diesen Lockdown-Zeiten, da habe ich Tagebuch geschrieben, tatsächlich. Mhm.
1: Das war ganz gut, um sich auszurichten. Was hat das künstlerisch bei dir gemacht?
0: Hm, das ist eine gute Frage, du. Ich glaube, dadurch, dass so alles so entschleunigt war, zwangsläufig, ne, weil ging ja nicht mehr so viel, hat man wieder Sachen ausprobiert auch wieder mehr gelesen und so, das hat auch viel verändert. Und dann, und das werden die meisten auch so erlebt haben, begann diese Zeit, wo man Online-Sessions gemacht hat. Mhm. Und gefühlt hatte man dann mehr, also hatte ich persönlich mehr Sessions, dadurch, dass online bedeutet nicht, du musst in den Flieger steigen oder in den Zug steigen oder irgendwo hin dich bewegen, sondern egal, wer wo ist, man kann sich einfach treffen im virtuellen Raum sozusagen und schreibt da. Und das ist eine ganz massive Veränderung, dass man viel mehr online schreibt. Das ist auch ganz selbstverständlich, das ist mittlerweile.
1: Also auch jetzt noch, jetzt noch. viel online jetzt und noch. nicht wieder, wo genau. es einfacher möglich ist, überall hinreisen. Genau.
0: Gefühlt hat sich jeder so ein bisschen dran gewöhnt. Das heißt, man ist offener für diese Herangehensweise. Mhm. Viele von uns zumindest. Das bestimmt nicht alle. Also es ist doch auch noch ein Unterschied, ob man vor Ort ist, muss ich sagen. Also ich genieße das schon, wenn man sich so trifft mhm. im echten Leben on-site. Warst kreativ ein Dämpfer? Also
1: jetzt bei dir wieder ein anderer Lebensweg. Also du stehst ja nicht primär auf der Bühne und hast dann natürlich die Phase in der vollen Härte mitbekommen, weil auf einmal keine Auftritte mehr möglich waren ja. und das Leben stillstand. Aber hattest du das Gefühl, in so einem Umfeld des Stillstands, auch kreativ Output generieren zu können
0: und zu wollen oder hat das doch auch ja. alles überschattet? Nö, nö, also weißt du was, ich glaube, das waren so Momente, weil du gefragt hast, schreibst du auch für dich mhm. so quasi so Dinge, die wie ein Tagebucheintrag so sind. Das ist tatsächlich, jetzt wo du es sagst, das ist da passiert. Wirklich, da habe ich öfters mal so Sachen geschrieben, die überhaupt nicht den Anspruch hatten, unbedingt Menschen erreichen zu müssen mhm. oder zu wollen vielmehr, sondern die einfach da waren, um so das, wie ich das gerade wahrnehme, so einzufangen und muss man auch gar niemand vorspielen. So. Das gab es tatsächlich in dieser Phase. Aber mir war ja klar zu dem Zeitpunkt, für Live Musiker war das echt ein großes Thema. Mhm. Für Menschen, die quasi abhängig davon sind, ihre Miete davon zahlen und womöglich, manche hatten keine Reserven oder so, das war schon ein großes Thema. Für uns Autoren und Komponisten hat sich das auch eigentlich bemerkbar gemacht. Aber es war klar, dass es finanziell erst ja im Nachhinein bemerkbar machen würde. Also ein Beispiel, ich habe mal eine Single für die Ben Santiano mitgeschrieben. Die heißt Santiano, die quasi buchstäblich seit zehn Jahren bei jedem Live-Konzert immer dabei ist. So. Und sie wäre auch auf der MTV am Plagt-Tour immer wieder gespielt worden. Und diese MTV am plug tour musste abgesagt werden. Mhm. Also erst wurde sie verschoben, dann war klar, okay, das bringt ja nichts, das ist ja schon das nächste Album im Start. Und da war klar, okay, das wird sich bemerkbar machen, dann in einem Jahr oder in zwei Jahren, quasi, wenn dieser Einkünfte für das Aufführungsrecht sozusagen, wenn das gekommen wäre. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes. Weil man hat ein bisschen Zeitpuffer. Selbst wenn man jetzt keine Reserven hätte, hätte man zumindest ein bisschen, man könnte das ausgleichen, weil das wird ja gedehnt quasi in mhm. der Zeit. Das ist nicht so ein Sofortzustand, wie es war. nicht nur bei Auftrittskünstlern, aber auch bei der Gastronomie war das ja auch so ja, ein ja. Thema. Die haben es sofort halt genau, gespürt. Genau, und das ist ja natürlich Phasen verschoben. Vielleicht kannst du es
1: für diejenigen erklären, die nicht so firm sind. Das ist natürlich auch wieder bei jemand wie du, der für andere Songs schreibt und jetzt selber als Performing Artist nicht auf der Bühne steht. Insofern, was ich ja am Anfang gesagt habe, kennt dich nicht jeder, wenn er dich sieht. Und natürlich bekommst du jetzt auch fürs Live-Spielen erstmal kein Honorar oder keine Gage, weil du nicht auf der Bühne stehst. Das heißt, du bist immer dann wieder abhängig, wenn Lieder von dir veröffentlicht werden, indem sie gespielt werden, CD-Verkäufe, Streaming, Downloads, all das, was dazugehört bekommst du dann eben den Anteil fürs Urheberrecht ausgeschüttet mhm. über die GEMA. Deswegen genau. sind wir ja auch als GEMA da. Und das ist letztendlich extrem wichtig für dein Einkommen
0: als Absolut. Säule. Absolut. Ja, ja, total. Also für uns Autoren ist wir einfach ein guter und wichtiger Freund. <lacht> Deswegen habe ich die Frage jetzt nicht gestellt
1: und es war auch nicht einstudiert, aber ich freue mich über die Antwort. Aber ich, ich empfinde das es wirklich ist, so. Nur es ist einfach, wo man sagt, wie lebt jemand eigentlich? Ein Songwriter, ja. worüber verdienst du dein Geld? Und du hast natürlich gesagt, klar, es gibt Aufträge ja. und für die Zeit, wo man bezahlt wird, aber natürlich Phasen verschoben, wenn Musik im Radio gespielt wird, wird das erfasst und dann ja. bekommst du eben im Jahr danach die Ausschüttung. Genau. Deswegen, auch nur das zur Erklärung, hat dich Corona zunächst auch Phasen verschoben getroffen, sehr wahrscheinlich, ja. weil natürlich die eingenommenen Gelder aus 2019 wurden noch regulär 2020 ausgeschüttet mhm. und all das, was dann ab 2020 weggebrochen ist, kam dann eben 2021, wo man gemerkt hat, okay, da macht sich der Lockdown bemerkbar ja. und eben Konzerte, wo deine Lieder nicht gespielt wurden. All das hat natürlich auch bei dir wirtschaftlich ja. sich bemerkbar gemacht. Auf,
0: auf jeden Fall. Also gerade, weil das ja immer so sozusagen von der Veranstaltungsgröße abhängt, mhm. gerade so die größeren Sachen, da merkt man das ja halt mhm. auch. Ne? Wenn das dann Bands sind oder Acts sind, die quasi in Stadien ihre Tournee machen, das mhm. merkst du schon, dass mhm. da was fehlt. Das mhm. ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ansonsten, also ich hatte auch Studio-Sessions, die natürlich dann ausgefallen sind in der Zeit. Also so merke ich jetzt gerade. Es gab schon tatsächlich auch ein paar Dinge, wo ich es direkt auch gemerkt habe. Mhm. Aber hauptsächlich eben dieses Zeitverschobene. Ja. Harter Cut, lass uns über Songhelden sprechen.
1: Das ich finde ich so schön, weil du ja zum einen gesagt hast, du bist dann drin gewesen und hast einfach gemacht, was zu tun ist. Hast dann... Jahre später gemerkt, Moment, da gibt es doch auch die Theorie dazu und hast dir das nochmal theoretisch angeeignet oder so ein Check-up gemacht und bist auch jemand, der jetzt die Songheldenreihe initiiert hat, wo du ja auch mit Kolleginnen und Kollegen über den kreativen Prozess oder über den Schaffensprozess sprichst, also ganz hardcore, wie geht Songwriting, worauf muss ich achten, worauf kommt es an? Also bist du ja eigentlich aus mehreren Aspekten derjenige, der genau weiß, was ist die DNA für den perfekten Song? Aber erzähl also, wie kam es zu der Idee? Was machst du da? Wo kann man dich sehen? Und was sind auch für dich wieder die Learnings aus diesem Nerd-Talk-Urheberinnen-Urheber?
0: Es, es ist tatsächlich so ein bisschen Nerd-Talk und es hat tatsächlich wirklich viele Learnings, muss ich sagen. Also die Idee kam schon daher, dass es eigentlich jetzt gar nicht so viel... Man findet Tutorials, auf, es findet auf YouTube statt. Mhm. Also es gibt einen Kanal, der heißt Songhelden. Und der Songhelden-Talk ist quasi, wir nehmen mit SongwriterInnen, die haben... Alle alle mindestens Gold oder Platin schon geschafft. Das sind Leute, die schreiben wirklich für namhafte Leute, aber halt eben auch größtenteils Leute hinter den Kulissen, die man nie mit diesen Hits oder so in Verbindung bringen würde. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und dass man Einblicke geben kann, gerade so für Newcomer, wie kommt man denn dahin? Weil die Wahrheit ist, es ist ja ein gewisser Weg und es bedarf eines gewissen Mindsets, eines gewissen Skillsets. Und diese Einblicke die hätte ich mir so selbst so als Newcomer gewünscht. Ich meine, damals gab es ja noch nicht mal YouTube. also das ist, <lacht> Aber so, jetzt hat man ja zumindest dieses Ding, man hat viele Tutorials, aber dass da wirklich Leute locker auf Augenhöhe über Songwriting und das Songwriting-Business reden... Das ist das, was Songhelden halt Talk macht. Und das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also um ein Beispiel zu nennen. Ich hatte einen Talk mit Henning Verlage, der ist quasi Teil von Unheilig und hat so diesen Song geboren, um zu leben. Das ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten deutschen Singles gewesen. Wir haben uns einfach über die Entstehungsgeschichte unterhalten und zwar ein bisschen Nerd-Talk, auch wie es überhaupt zu dieser Rückung in der Komposition kam, wie viele Versionen es von dem Song überhaupt gab, bevor das überhaupt die endgültige Single wurde, die dann ein Hit wurde. Übrigens, auch da gab es erstmal nur den Titel. Es gab einfach den Spruch geboren, um zu leben. Mhm. Das fand der ANA gut hat Henning erzählt und er meinte direkt, das könnte eine Single sein. Da gab es noch keine Musik. Ne? Macht mal was draus. Ja, cool. Ja, super interessant. Ja. Und dann haben die angefangen, da irgendwie zu schreiben und dann kam dann halt immer so, nö, das ist noch nicht, das ist noch nicht. Und die wurden von Version zu Version, Originalton, genervter, so, weil sie nicht wussten, wohin soll das gehen. Und dann gab es irgendwann diese elfte Version wo dann alle gesagt haben, das ist gut, das ist es. Und es ist auch ganz interessant, weil Henning beschreibt auch, warum zum Beispiel diese tonale Rückung drin ist zwischen Vers und Chorus. Das kam mhm. nämlich dadurch zustande, dass das ursprünglich zwei unterschiedliche Stücke waren, die aber vom Tempo gut gepasst haben und dann haben die die aneinander und dann war das so dieser Hit halt eben also, oder wurde dann mhm. der Hit halt eben. Und das ist zum Beispiel so einer dieser Geschichten, wo man da hinter den Kulissen also halt so erfährt, wie das tatsächlich passiert ist oder wie sowas auch gehen kann. Ich finde, das ist ja auch erstmal motivierend, so festzustellen, dass diese Hits nicht alle in einer Stunde geschrieben werden, mhm. sondern dass es manchmal, dass der Rewriting-Prozess was ganz Entscheidendes ist, meistens. Also so, ich bin auch ein großer Fan davon, Songs zu überarbeiten. Und das weiß man als junger Songwriter vielleicht noch gar nicht und denkt dann, das muss sofort klappen, sonst ist das nicht gut. Aber so mhm. ist es meistens mhm. nicht. Also man muss Sachen manchmal auch eine Zeit einräumen. aber ja, wahrscheinlich die Freude, wenn zum ersten Mal ein Lied fertig
1: ist, so Hurra ist es fertig und wenn dann jemand kommt, ja, das ist die erste Version, ist noch lange nicht fertig, jetzt ja. fängt die Arbeit erst an. Ja, genau. Ähm, klar. Genau, auch zu wissen, genau. das gehört genauso dazu, wie der erste Wurf, dann den nochmal zehnmal zu überarbeiten. Genau. Aber ab wann nervt's? Naja. Oder bist du jemand, also frickelst du auch gern und sagst, ich, ich hole alles raus und mache auch noch die zwölfte Version? Oder ist dann irgendwann, es wird nicht mehr wirklich besser?
0: Also, da kommt nämlich wieder das Thema ähm, Songwriting-Handwerk dazu. Ich glaube, wenn man so das Handwerk ein bisschen im Hinterkopf hat und weiß, wie das so funktioniert, dann schreibt man meistens nicht mehr so viel um. Interessant ist dann, wenn andere mitreden, die vielleicht selbst gar nicht Musik machen, aber die ein Gespür dafür haben, wie das so sein muss. Und, und das hatte man früher ganz häufig, dass dann ENAs auch mitreden. Und ist ja auch okay, die sollen das ja letztendlich ja auch sozusagen vermarkten, halt mhm. dann am Ende. Ich kann dir das gar nicht sagen. Also, ich glaube, im Idealfall ist die Sache nach ein, zwei Final-Finishing-Touches erledigt. Das ist so auch meine Erfahrung. Also dieses Ding mit ganz vielen Versionen habe ich so gar nicht mehr. Aber ich erinnere mich zum Beispiel gerade bei diesem besagten ersten Sommerhit da, dieses mhm. Ricky dong song Da war es ja wirklich so, das werde ich nie vergessen, das hat mich auch geprägt dann. Es war tatsächlich so, dass der ANA das gehört. Es war George Glück damals, der hat auch Sarah Connor entdeckt. Mhm. Und er meinte, wow, ja, das hat wirklich Potenzial und so. Ja, dieser eine Song, Pat, der muss da nicht drin sein. Und wir dachten ja noch, ey, das ist doch eigentlich der Chorus oder so. Und dann, <lacht> so darum geht es doch. Sehr gut. Aber dann merkt man, der hat das auch wirklich gut erkannt. Und dann haben wir das so quasi beherzigt. Mhm. Dann wurde das umgebaut dementsprechend. Und da ist weniger oft mehr. So. Das ist ja. ein Konzept. So ein Konzept und nur eins. So Und das macht das überhaupt erst approachable. Oder das spricht überhaupt erst. Oder das setzt die richtigen Trigger im richtigen Moment. Und über solche Dinge geht es halt auch. Und das war eine Sache von ein, zwei Sessions wahrscheinlich. Es gibt ein Talk mit Quarterhead beispielsweise. Die haben dieses Head, Shoulders, Knees and Toes. Ja. So auch ein großer Hit. Mhm. Die Jungs haben das in wirklich buchstäblich vier Stunden gemacht. Weil die hatten nicht mehr Zeit. Die waren in London auf einer Session und mussten den Flieger noch kriegen. Und es war irgendwie so eine einfach vierstündige Session eingebucht. Und es war klar, danach geht es ins Cap und, und zum Flughafen. Und dann ist das wirklich dieser massive Hit, der wirklich weltweit eigentlich richtig oh, ja, ne? ja, richtig ja. gerostet
1: Kennt jeder irgendwie yeah. so mit im Kopf gleich.
0: Das ist so ein Vier-Stunden-Ding. Und da waren sogar die Vocals schon direkt, die, die im Final-Song okay. zu hören sind. Die Toplinerin die war mit in der Session. Und hat quasi das auch gleich direkt so aufgenommen. Und das gibt es halt auch, ne? dass so eine Sache in vier Stunden entsteht. Und dann wird später noch ein bisschen was gemacht an der Produktion oder so also im Großen und Ganzen. In dem Fall war es so, das war erledigt, nach vier Stunden. Es gibt keinen es geht nur so oder es geht nur so. Ich glaube, gut ist, wenn man so sehen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist die Idee hinter das Songhelden, dass man mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Genres, die alle schon was gerockt haben, wirklich so, Darüber reden kann, damit nach außen so gezeigt werden kann, wie funktioniert das denn? Wie, 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 wie war das bei den ersten Songwriting Camps? Wie seid ihr überhaupt da reingekommen? Oder wie arbeitet man mit dem Verlag zusammen? Auch das Thema GEMA tatsächlich mhm, auch. M -m. Ne? spielt schon auch manchmal eine Rolle tatsächlich, weil letztendlich für uns Autoren ist es halt schon ein wichtiger Partner. halt. Mhm. Ne? Da kommt das Geld her ja. letztendlich dann ja. auch. Ja. Und
1: aber trotzdem das gesamte Umfeld kennen. Also ist ja dann, wer sich für diesen Weg entscheidet, ne? einfach zu wissen, okay, äh, wir haben den Act, wir haben Label, also klassisch Plattenfirma, wir haben Musikverlage, wir haben... GEMA und GVL, also die Verwertungsgesellschaften fürs Urheberrecht und fürs Leistungsschutzrecht, so diese ganzen Komponenten und wie hängen die alle miteinander zusammen und wer ist wofür zuständig und wo ist dann mein Platz als Urheberin, Künstlerin oder so, was ich dann eben da gerade mache. Mag sehr dröge sein auf der einen Seite, aber ist überlebenswichtig auf der anderen Seite, wenn man auch in dem Business ein paar Jahre tätig sein möchte. Auf jeden Fall. Absolut. Was ist so, was eint die Gespräche? Also wir sagen nicht zu viel, weil natürlich am besten alle auch auf YouTube Songhelden sich angucken sollten, aber was merkst du bei dem ganzen individuellen Approach, was kommt bei allen Gesprächen so zum Thema Songwriting, zur Sprache, was wohl gut ist zu wissen als Grundkenntnis oder Ansatz? Also es geht
0: immer wieder auch um Skills tatsächlich. Das ist unterschiedlich gewichtet. Es gibt Leute, die sind eher im Textbereich und andere mhm. wiederum eher im, im Kompositionsbereich. Was alle, wirklich alle Gespräche eint, ist das Mindset, das man quasi braucht, wenn man in diesem Beruf tätig sein will. Und zwar diese Leidenschaft und diese Bereitschaft, die extra mile zu gehen. Mhm. Und das haben alle. Egal welche Genre, egal, es geht immer um so machen, machen, machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Mindset-Ding, wenn man das beruflich machen will. Dass man bereit ist, halt wirklich das im Zentrum so seines Schaffens zu sehen. Und dass man versteht, das ist eigentlich eine Entscheidung. Es gibt keinen Plan B am besten. Weil wenn es den Plan B gibt, dann wird das nicht der Plan A werden. Mhm. Also ich glaube, das eint wirklich so alle Gespräche. Und ansonsten natürlich diese Bereitschaft auch dazulernen zu wollen. Ich habe den Eindruck, und das, mir geht das auch so, also... Der Grund, warum ich auch so leidenschaftlich bin über das ganze Thema Songwriting, ist, dass ich nach wie vor diesen gleichen Spieltrieb und ausprobieren wollen, dazulernen wollen, das, das ist nach wie vor alles noch da. Also das hört ja auch nicht auf. Ich habe da immer Bock irgendwie zu gucken, was gibt es da Neues, was passiert da und wie verändert sich was und Musik, Genres generell, das ist so spannend. Also ich könnte das gar nicht jetzt mich nur mit einem Thema beschäftigen mhm. oder so. Das ist auch, glaube ich, so dieses Ding. Alles sind offen. Alle, die bisher in den Talks waren, haben verschiedene Musikrichtungen schon tatsächlich veröffentlicht, mhm. erfolgreich. Ja. Also Das sind Leute dabei, die buchstäblich vom Gothic-Dark-Rock bis zum Schlager so Veröffentlichungen haben. Oder Leute, die wirklich so mit Hip-Hop, aber dann halt auch irgendwie bei Helene Fischer. Und das ist auch interessant zu sehen. Das finde ich auch cool, dass da so eine Offenheit bei den mhm. meisten Grenzüberschreitend einfach alles ausprobieren, mitnehmen.
1: Ich finde auch, was bei mir zumindest hängen geblieben ist, auch in Sachen Kreativität, dass, so ja, der Output natürlich ist immer das Werk, aber letztendlich bei den Menschen die Bereitschaft oder, wie du es auch gesagt hast, der Spieltrieb, einfach Dinge, die man in seiner Umwelt und Umfeld wahrnimmt, in eine andere Form zu bringen. Einfach so wie so ein Medium. Es klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen schwülstig, aber es ist ja doch so, dass Eindrücke, die du zwangsläufig wahrnimmst, aktiv, passiv, aber alle einfließen in das, was du so musikalisch mhm. machst. Und da eben auch die Bereitschaft und der Wille, genau da die extra Meile zu gehen und zu gucken, wie kann ich das perfekt für das, was verlangt wird, auf den Punkt rausbringen. Ja. Yeah. Und vielleicht ist das auch, wenn man... Also ich weiß auch mal nicht, wie beschreibe ich dann Kreativität oder umschreibe es und erkläre es, aber so dieses, der
0: Umgang damit. Ja, es gibt ja häufig diesen Vergleich, und ich finde ihn eigentlich ganz treffend, dass das ja durch einen durchspricht. Mhm. So, ne? Das meinst du wahrscheinlich auch mit, das klingt so ein bisschen, es klingt so esoterisch, ja. aber die Wahrheit ist, es ist so, weil also dieses ganze Handwerkliche, klar, kannst du ganz viel richtig machen und weißt wie, aber es gibt immer diesen, egal ob es jetzt am Ende 30 Prozent, 50 Prozent oder nur 2% Prozent sind, es gibt eben dieses total Unberechenbare und ich habe bis heute dieses Ding, dass ich einfach dankbar bin, so dann Teil davon zu sein, selbst wenn ich einen Song alleine schreibe habe ich das Gefühl, es kam ja irgendwie so durch mich durch sozusagen. Es gibt schon irgendwas, das kann ich auch gar nicht beschreiben. Als würde man das anzapfen, als hätte man eine Leitung nach oben oder irgendwo hin und es würde so durch einen durchkommen. so. Weil man kann das ja nicht wirklich richtig lenken oder so, es passiert ja einfach. Mhm. Und das ist toll. Und das hat ja die Kunst generell. Diese Momente sind einzigartig. Das ist einfach so. Also es kann in einem Moment genau nur eine diese Sache passieren und das sind ganz viele Einflüsse, die dazu führen, die sind nicht berechenbar. Es ist schon ein bisschen was Spirituelles auch, muss man sagen.
1: Also am Ende ja. wahrscheinlich genau auch der Bereich, der die künstliche Intelligenz von der menschlichen Intelligenz ja. dann trennt, wo man sagt, ja. äh, und wenn wenigstens da muss noch ein Bereich sein, der unergründbar ist und wo Dinge ja. einfach entstehen.
0: Ja, ja, ja. Eine künstliche Intelligenz wird niemals eine Seele haben. Das ist wirklich so. Als ich das ausprobiert habe, fand ich das interessant zu sehen, dass dann natürlich eine Struktur da ist, dass die Geschichte eine Wendung hat. Selbst wenn das nur in den Vierseite-Text ist, schreiben wir eine Geschichte über bla, 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 bla. Diese typische Heldenreise da. Mhm. Da muss irgendwas bezogen werden. Bla, bla. Das ist ja Handwerk. Das kann auch eine KI. Ja. Und wenn die dann genug Informationen gesammelt hat Und das Internet ist quasi groß, also, ne, dann ähm, kann man das schon machen. Aber dieses Verbundensein, dieses, was von der Seele kommt, was man so Seele nennt, eine KI wird das niemals können. Von all deinen
1: Liedern gibt es eins, was dir besonders wichtig ist. Ich möchte jetzt nicht so ein Ranking, so was ist dein most favorite Song, aber kannst du spontan festmachen, welches, also von dir geschrieben, mitgeschrieben, so einen
0: besonders hohen Stellenwert hat? Boah, das ist jetzt wahrscheinlich total unromantisch.
1: Das war jetzt aber auch keine romantische Frage, insofern. nee, das ist, Also ich,
0: ich habe das tatsächlich, habe ich das ja. nicht. Tatsächlich gibt es gar nicht dieses Ding, dass ich sagen kann, das ist so das beste Lied, an dem ich je mitgeschrieben habe. Wirklich, das sind alles irgendwie dann. Es ist so, wie wenn man, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber man hat ja auch in, im besten Fall ja keine Lieblingskinder. Mhm. Man, <lacht> 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 Im, besten Im besten Fall, Fall nicht, genau. genau. Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht. Nee. Mhm. Und ist das
1: nächste Lied immer das Beste? Das ist jetzt ein bisschen die Phrasen bedienen und so den Reality-Check
0: machen. Ich habe momentan so eine Phase, wo ich echt das Gefühl habe, wieder ganz viel dazu zu lernen und das spiegelt sich in der Arbeit wieder. Das ist echt so ein Phänomen. Das ist jetzt seit ein paar Wochen wieder... Der Rekord war in fünf Sessions an einem Tag, das macht halt dieses Online-Ding möglich. Und dann sind die Songs aber auch nicht fertig oder so. Ne? Mhm. Also jetzt, und da ist gerade dieses Ding, dass ich schon das Gefühl habe, das wird gerade immer alles besser. Aber ey, im Idealfall hast du das ja immer. Also im Idealfall hast du einfach Lust, besser werden zu wollen oder einfach das zuzulassen oder zu sagen, man kann immer dazu lernen. Das ist ja das Tolle halt eben auch. Ich glaube, dass die besten Lehrer sind im Tiefen auch noch Schüler geblieben. Nach dem Satz kann ich eigentlich
1: nichts mehr sagen. <lacht> Absolut, und ich nehme für mich mit, also auch Mindset, das Wort unseres Talks, weil genau darum geht's und eigentlich oder auch uneigentlich nicht nur im Musikbereich, sondern in allen Bereichen. Das ist immer eine Frage des Mindsets und der Bereitschaft und auch der Bereitschaft zu wachsen, zu lernen nach vorne zu schauen und wenn da das Mindset richtig ist, wenn man schon mal einen Haken ranmachen machen kann und viele Dinge sich ergeben. Und damit ist das die perfekte Überleitung zur Werbung. Wir haben schon über dich und deine Projekte gesprochen. Der ganze Podcast ist letztendlich Werbung, aber nochmal gezielt dein Werbeblock. Wo, du hast es schon mal gesagt, aber gern komprimiert, wo guckt man sich die Songhelden an? Wo kann man dir folgen? Wo bekomme ich eigentlich raus, welche Musik von dir kommt, wo ich noch gar nicht wusste, dass die von dir kommt? Ob jetzt Santiano oder Söhne Mannheims oder DJ Ötzi? Also bitteschön, feuerfrei für den toni Werbeblock. <lacht> der Einstieg in dein Universum. Was sind die besten Wege?
0: Also bei Songhelden habe ich ja bereits erwähnt, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Songhelden. Zusammengeschrieben, das ist wichtig, dass es ein Wort ist. Dann gibt es Songhelden auch auf Instagram natürlich. Tony Berardi gibt es auch auf Instagram, gerne folgen und auch bei dem Kanal auch gerne abonnieren, also immer wieder spannende Talks, also wir haben ganz tolle Sachen jetzt auch so in der Pipeline, also auch Leute, die gerade aktuell tolle Sachen machen. Ansonsten zu den Songs, die ich so schreibe, beziehungsweise die veröffentlicht werden, so muss man das ja sagen. Mhm. Also da gibt es nicht dieses Ding, ich trage das gar nicht so nach außen. Also das kann man bestenfalls, wenn man zufällig guckt, bei Mitwirkende in Spotify, da steht dann mein Name irgendwie da. Ja, dabei. aber da lohnt sich doch auch mal der Blick rein. Einfach so, wer steckt denn hinter den Songs? Ich mache das immer. Ich mache das tatsächlich Ich mach das sogar sehr gerne. Und das sind ja die Menschen, die sich das ausdenken letztendlich. Das ist schon auch gut so zu sehen, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer sind diese Menschen hinter den Kulissen? Wir mhm. sind quasi diese Songhelden, die sich den Song ausgedacht haben? Genau, die sich auch entschieden haben, eben in einer zweiten
1: Reihe zu sitzen mhm. und nicht vorne auf der Bühne zu performen, aber trotzdem die Inhalte zu liefern. Genau. Toni, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dass du da warst, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte liken, kommentieren, weitersagen, nochmal anhören, die alten Folgen anhören und natürlich bei Songhelden vorbeischauen und bei Instagram und alles abonnieren. Das war Hit-Single mit Toni Berardi. Danke. Ich danke dir.
0: Hit-Single, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.